0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视平化》。又到了神舟飞船发射的日子了啊！时间过得是真快，大家掐指头算一算日子啊，从2003年的10月15号，杨利伟乘坐神舟五号载人飞船进入太空算起，到现在已经是整整18年了。18年呐、啊，这足够一个孩子长大成人、念大学了，真是挺感慨的。这一次呢，我们的神舟十三号飞船。把翟志刚、王亚平和叶光富三位航天员送入了太空。翟志刚是老手了啊，大家都认识他，担任指令长。王亚平呢是女航天员，她也是上过太空的。呃，倒是叶光富，他从来没上去过，算是新手上路哈。我国目前就两名女性宇航员，一个刘洋，一个王亚平，他俩以前都是上过太空的。来自欧洲的宇航员呢也在积极训练啊，为日后能进入中国空间站做准备。其中呢也是有女性的。我们的空间站呢是个开放平台啊，大家都可以参与。当然美国人就算了啊，他们先把自己法律改了再说啊。这一次啊，宇航员要在太空里驻留半年之久，比上次神舟十二号的三位宇航员居住的时间呢就长了一倍了。人类要在空间站长期驻留啊，原本不是问题的问题，它也就成了问题了。所以呢，我们这次就加一期航天史的番外篇，咱好好讲讲空间站长期生活的那档子事儿啊。人的生活嘛，离不开吃喝拉撒的嘛，在太空这个封闭空间里，呃，也还是这些老问题。咱首先从吃开始说起啊，在太空里是不可能像我们地面这样想吃什么吃什么，您没事点一个外卖，那太空超出服务范围了，人家不送。毫无疑问。太空里的食物都是在地面上做好了带上去的，那就涉及到一个保存问题。比较常见的呢就是罐头食品和脱水食品啊。脱水食品嘛，顾名思义都是干的嘛，在太空里你得拿水泡开了才能吃啊，拿微波炉转一转就能吃热的了啊。还有自然型食品，自然型食品实际上就是普通食品嘛。想必大家也都看到聂海胜他们三个航天员在天宫空,空间站里边啃苹果的视频。看他们仨吃的那叫一个开心呢啊！那汤洪波啃的最快，扎着马步就把苹果啃完了，弄得外国的网友啊，那都是羡慕嫉妒恨。<笑>这种苹果呢，当然就是自然型食品嘛。不过自然型食品呢不会太多，因为苹果的分量也不轻啊，是不能多带的。大部分还是脱水食品。这个脱水食品呢，口感上是很有一些问题的。所以呢，也有一些新型的航天食品对口感的影响比较小，比如说啊。辐照食品在国际空间站上，肉类和面包通常采用的是这种方法进行处理。咱们那空间站上是不是馒头也能这么处理呢？哦，空间站上能吃馒头吗？好像掉渣啊，不行啊。反正韩国人呢是到哪儿都忘不了泡菜，他们把泡菜和泡面做成了辐照食品，也就是说用高剂量的伽马射线照射。经过这样的处理呢，食品是可以保存很长时间的，而且基本不破坏原来的营养成分。当然啦，国际空间站也开始提供一些新鲜的蔬菜和水果，但是数量呢并不多。我们的天宫空,空间站上未来应该也是能够提供新鲜的水果和蔬菜的，因为我们中华民族那是一个非常擅长种菜的民族，这走走到哪儿种到哪儿啊！到了外太空当然也不能例外了。而且我国已经制定了登陆火星的计划啊，那在太空里种菜那就不仅仅是个业余爱好，没事种着玩儿哈、啊。而是一个必须要面对的技术难关。去火星的路途可是更加漫长啊，中间也得不到任何补给，那就只能全靠自己了。俄罗斯呢和国际上各个国家合作搞了一个火星500试验，从全世界招了六名志愿者，在一个封闭的实验舱里啊，足足生活了520天。那一切资源呢都是事先存放在实验舱里面的，和外界的通信联系呢也有很大的延迟。就是为了模拟飞船飞向火星的生活状态，我们中国呢也有一个志愿者叫王玥参加了这个实验。他面临的最大困难就是吃饭，五百多天呐、啊，吃不到中国菜呀、啊，他实在是太想念家乡的味道了。他想吃个拉条子，可惜试验舱里没有。再说了，俄国人提供的那个航天食品虽然也尽量做到味道可口。但是您真要吃上好几个月，吃上一年多，估计您都能吃出心理阴影啊。所以呢，在太空里种菜就成为一个非常好的补充，这是对士气最大的提振啊。这个要想提振士气，先得解决胃口的问题。当然了，毕竟是太空啊，您想吃个炒菜，什么西红柿炒鸡蛋，那也不行呢。你最多用蔬菜和水果做个沙拉啊，那是凉拌的，吃不完呢可以放冰箱。哎，空电站也是有冰箱的。保存个几天没问题。最后还有非常重要的一大类食品，叫功能食品。其实这些东西呢，就是为了补充航天员身体所需的各种营养成分。毕竟啊，那是在太空啊，你光吃五谷杂粮呢，也不够啊。太空里的环境和地面毕竟是不一样的，他们对抗辐射的要求就很高，那么也就需要提高食品中的天然抗氧化剂的含量，比如说原花青素。欧米伽三脂肪酸，甚至是植物的膳食纤维，都可以预防或者是改善辐射造成的伤害。还有呢，在失重环境之下呀，不仅仅是航天员失重了，连肠道菌群它一块跟着都失重了，所以肠道菌群也是有可能退化的，所以还要考虑添加一些富含益生菌的食品。意大利人呢，曾经就把普通的酸奶加上蓝莓做冻干处理，然后带上太空啊，所以。这件事儿一点都不简单哦，在地上那是民以食为天，在太空里边照样是民以食为天啊！吃饭从来都是头等大事。当然了，在空间站里边肯定是备有一些常用的药品的啊。这个航天员也是人啊，他备不住也有头疼脑热，也有肚子不舒服的时候啊。在太空里，万一生了病，那可不是闹着玩的。当然，有些事儿呢，它不属于生病，比如说女性的生理期。我们这次可是有女性宇航员上太空哦啊，那来了大姨妈怎么办呢？他们在太空里起码要碰到六次。有人觉得啊，在太空里完全失重的环境下，会不会造成什么麻烦呢？其实，嗯，这种事儿您大可不必担心。如今上过太空的女宇航员呐、啊，太多了，嗯，而且有的人在太空里面住的时间也不短。创造记录最多的呢是美国的佩姬·惠特森，人家在太空里累计居住了666天，参加了三次长期的航天任务，单次最长记录是290天啊！人家还活蹦乱跳的呢，总共执行过十次太空行走，人家完全没有感到什么困扰。但是呢，有一件事儿女航天员们必须要小心点那就是别让血液混入水回收系统。因为在空间站里，所有的水资源都是要回收的，可以说啊，是一滴都不能浪费。但是回收系统有处理人类尿液的能力，但是没有处理人类血液的能力。那空间站是离不开水资源的啊！你生活，你总要洗洗涮涮，你早上起来刷牙洗脸，上厕所呢也是要冲水的。再加上人要喝水，你喝水嘛就会产生尿液啊，加起来大概是两公斤一天。人呢也是会出汗的，也是会呼吸的，也在向外排出水蒸气。一天下来要向外排出 1.8 公斤的水。我们的空间站一般来讲呢是住三个人，一天下来就是消耗11公斤的水。这些水全都不能浪费，全都是要回收的。卫生用水是从下水道进行收集的，航天员的尿液是从厕所进行收集的，冷凝水是从空气循环系统中收集的。这是三条不同的线路。俄罗斯人的和平号空间站在处理这三种水的时候呢，可以说是泾渭分明，井水不犯河水。你洗洗涮涮用的那些水，在净化回收以后，还是用来洗洗涮涮的。舱内收集到的那些冷凝水，在经过净化处理以后，主要是给宇航员用来喝的。尿液经过净化以后，是用来电解水制造氧气的。这是三条完全独立的线路，如果水量不够的话，那就只能靠地面补充了，用进步号货运飞船定期补给。那美国人在国际空间站上采用的技术就完全不一样了，尿液要经过预处理，利用真空让尿液在低温下沸腾蒸发，然后再压缩，然后就获得了尿液蒸馏水，然后呢就跟三种废水混在一起了，统一处理，最后达到饮用水标准。这种饮用水比地上的自来水还要干净很 多， 可以直接喝 啊！ 人家是不做区分 的， 所以这种水的处理流程就和俄罗斯那边是不一样的。这个国际空间站上也有俄罗斯人 呐， 这俄罗斯人心理上过不了这坎 儿， 一开始不愿 意， 哎 呀， 这水不能喝 啊！ 后来也就慢慢接受 了， 不然你怎么办 呢？ 其实 啊， 说是国际空间 站， 说到底还是美俄两家 人， 有好多东西 呢， 都是两 套， 各用各的。那么我国的天宫空,空间站又是怎么处理的呢？据我查到的资料，过程跟俄罗斯是类似的。尿液蒸馏水最终是用作电解水产生氧气的，并不是直接用来喝。呃，当然水是不可能百分之百回收的。尿液处理以后还剩下一丁点高浓度的废水，那就只能先存在空间站里面等待后续处理了。那洗衣服，洗衣服就算了啊。甭洗了啊，直接换新的。反正空间站里边不冷不热，保持恒温，穿的衣服呢也不用太厚。呃，更换的衣服呢，你多带几件不就 OK 了吗？大不了等补给的天舟飞船来了啊，咱把脏衣服运下去一块洗啊。空间站里的空气成分和地面上是差不多的，百分之二十一的氧气和百分之七十八的氮气，还有剩下的就是二氧化碳之类的。氮气呢不消耗，基本上属于打酱油。始终在空间站的大环境里面循 环， 氧气呢是靠电解水制造出来的。过去有人认为 啊， 那个飞船和空间站用的氧气是不是啊带了个氧气瓶上 去， 或者是用液 氧？ 其实不是这 样， 因为氧是非常活泼的元 素， 它不安 全， 能不用 啊， 咱尽量是不 用， 这东西惹不起啊。水呢是非常安全的好东 西， 而且容易保存。所以需要用到氧气的时候，直接电解水就行了。所以在空间站里面的水资源还是呼吸系统的一个重要环节，并不仅仅是用来喝的。当然，人呼吸是会产生二氧化碳的，这些二氧化碳也是不能浪费的。一个二氧化碳分子上挂着俩氧原子呢，那必须给它扯下来，必须充分利用。呃，可以让二氧化碳和氢气进行萨巴蒂尔反应。最后变成甲烷和水啊，这水也是留着用啊，这甲烷就可以排到太空里了，就就没没用了。当然有人说呀，过去化学课上老师都教过了，太空里面吸收二氧化碳用的是氢氧化锂啊，这话当然也没错啊。你开着飞船上去绕几天，你靠氢氧,氧化锂还算是靠谱的。你三个大活人在空间站里驻留六个月，靠氢氧,氧化锂那够用吗呢？那那根本就不行。必须靠循环处理。在2010年的时候，那时候国际空间站的水处理系统呢，刚刚装了没多长时间，曾经出过一次故障，是宇航员的尿液之中的钙浓度超标，导致出现了系统堵塞。那么，为什么宇航员的尿中钙含量会超标呢？这是因为在太空里，人骨骼中的钙会逐渐流失，最终形成硫酸钙，堵住了尿液净化装置。我们的骨骼其实是一个非常活跃的器官，实际上，骨骼能对外界刺激做出各种各样的反应。人在地球上站着，实际上是承受了全身的重量，时时刻刻都能感受到重力的刺激。如果骨骼接收不到这些外界刺激的话，就会出现钙流失。主要是因为呢，在失重环境下，骨形成和骨吸收的细胞分子平衡被打破了，骨形成呢就少了一点，骨吸收呢就多了一点。时间长了，就会出现骨质疏松，而且肌肉也会跟着萎缩，失去弹性。根据现在的资料啊，在失重状态下，骨骼的密度平均每个月会下降 1% 到 2% 可是，在地球表面，哪怕是老年人，每年才下降 1% 可见钙流失对宇航员的健康威胁有多大？那没办法，只能靠药物补充啊，补钙啊。另一方面呢，就只能靠加强锻炼，把缺少的重力造成的影响啊给它补回来。所以大家也可以看到，在空间站里的航天员啊，经常做各种运动。但是即便如此，国际空间站仍然出现了尿液处理系统被过高的钙含量堵的问题。由此可见，即便是拼命锻炼，也只能缓解钙的流失，没有办法完全解决问题。长期居住在太空环境下带来的问题，就不仅仅是生理上的，还有心理上的。如果您是天天绕着近地轨道转悠，那还好一点，起码你能看到自己的家乡，可以缓解一下思乡之情。咱要是去火星了啊，那地球就会在你的身后变得越来越小，最后变成一个很小的蓝点在这样的情况下，人的心里又会出现什么样的问题呢？我们前面曾经提到过呀，在俄罗斯搞了一次火星500实验，六名志愿者在实验舱里边足足憋了520天。他们其实身上都是带着生理检测设备的，最终的数据呢发表在了美国国家科学院院刊上。结果显示，这几个志愿者的运动功能减退了。说白了就是憋在狭小的实验舱里，大家运动太少。那不是看书啊，就是看电视，要么就是打游戏啊，要是王者荣耀、啊，反反正就是懒得动弹。哎，模拟任务的最后几个月，有三个志愿者比他们刚进来的时候。平均每天多睡一个钟头，所以他们睡眠时间都变长了。这还只是在地面模拟的情况啊，他们毕竟不需要面对失重的考验。如果是去火星，这些事儿都叠加在一块儿，天知道会出现什么样的问题。所以呢，在太空长时间居住接受的挑战其实是非常大的。你别忘了啊，航天员去空间站那是上去工作的，不是上去休闲度假的。他们早上起来。呃、嗯，洗漱完毕啊，吃完早饭，他们也是要开例会的。每天都有繁重的工作在等着他们，他们必须保持高昂的斗志。说实话，这件事真的是太不容易了。要不说这些可爱的航天员都是英雄呢，他们付出的真的是很多呀、哎。如果说航天员们在太空里承受的是失重和狭小空间造成的持续的困扰，那么在火箭发射和飞船返回的阶段，他们要承受的就是非常剧烈的身体上的压力，即便一切都顺利啊，发射阶段他们也要承受五个 G 的过载，如果再叠加上低频震动的话，那人是非常难受的。即便你经过严格的训练，那也受不了。当年杨利伟都差点就挺不住了。呃，如今的神舟飞船呢，当然改进了很多啊，比过去舒服多了。但是物理学的法则并没有改变。人还是要承受非常大的过载。我们神舟十三号是在凌晨发射嘛，这就是发射窗口。呃，不，也不知道有多少人熬着夜等着发射的消息啊。呃，要知道，宇航员坐的那个椅子呀，都是特制的，因为在火箭发射的过程之中，他们要承受非常大的过载。那种感觉就是，平常那个体重啊，突然增加了五倍，人躺在那儿，但是浑身动弹不了。而且呢。呃，人受到强烈的震动和高分贝的噪音呢，呃，他也是非常不舒服的。所以每个人的座椅就必须贴合他们的生理曲线，这样才能最均匀的分散压力。所以呢，就只能为每个人量身定做一个特殊的椅垫，尽量贴合他们的身体，而且使用的材料还不一般。现在市场上出售的一些床垫开始使用太空记忆棉，比如说，呃，梦百合、朗瑞零压床垫。可能有很多人都没有体验过这种床垫啊。孟百合他们家已经用了十几年了，这就是航天科技往民用领域扩散的一个例子。这种材料呢，是1966年美国的 NASA 为了火箭发射的时候宇航员们承受的剧烈震动和压力而发明的一种材料。这种材料最大的特点呢，就是自适应人的生理曲线。你拿手一摁啊，在这材料上就能留下一个清晰的手印，它不会马上反弹。只有这样呢，电子的形状才能非常贴合人的生理曲线，所以人受到的压力呢，才能尽量平均的分散开。这就是一般的弹簧或者是海绵呢，根本做不到的。后来呢，到了上个世纪八十年代，太空技术就扩散到了民用领域啊，太空记忆棉也就成了软床垫的首选材料啊。这东西冬天不冷，夏天不热，比一般的弹簧床呢舒服多了。当然，具体的产品还跟厂家的设计水平有关系啊。比如说梦百合的产品，它那床垫外套都是可拆可洗的，干净卫生。刚买回来的时候，那床垫都是卷起来的，搬运也非常方便。呃，梦百合床垫还有个好处，那就是静音。大家可能知道，我经常熬夜工作，没办法，你火箭发射是半夜，我得跟着呀。你后半夜还得马上写稿子呢。好不容易忙完了，可以睡了，往床上一躺，那稍微一翻身然后那弹簧就开始嘎吱嘎吱响，完了，这声音太刺激了，那我就甭睡了。那凡是呃睡眠不好的人，可能都有这个体会。这时候您就明白一个不出声的床垫到底有多重要了。好，说了这么多啊，最后提醒大家一句：这个月的25号是梦百合品牌日活动，朗悦床垫优惠促销啊，反正就是大减价嘛。天猫直播间幺九九九，您先慢慢挑啊，我先就睡觉了。记得点顶上的小黄条哦。好，先说这么多吧，咱下个礼拜继续《尼罗河之源》系列。好，咱不见不散。